0: Agora, Elo, empreendedorismo na rede com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Terça-feira, terça-feira você sabe é dia de estarmos aqui com o nosso amigo Douglas Martins. Bom dia, Douglas. Tudo bom, meu irmão? Tudo tranquilo? Bom dia, meu amigo Elber. Como é que você tá, rapaz?
1: Graças a Deus muito, assim, tempo bom, Curitiba com céu azul, né? Então, isso pra nós é motivo de grande alegria, né? Sim. A palavra de Deus manda se regozijar com o dia que o senhor fez e hoje, então, tá um dia fácil de se
0: regozijar por aqui. Não é verdade? (risos) Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Ô, Douglas, mas me diga uma coisa, meu irmão, assim, é impressão minha ou você está afinando, meu irmão? O que que tá acontecendo? Rapaz,
1: eu eu tô, eu tô levando a sério esse negócio de cuidar da saúde, eu, eu perdi perdi 10 quilos aí de dezembro pra cá, na oh. verdade, de ju- dezembro até junho, mais ou menos, e eu tenho uhum. procurado manter, cara, eu, uh, eu eu tive um, tomei um susto com um colesterol muito fora do controle, né? Uhum. E e assim, fora, fora mesmo, 360, né? Uhum. E aí o médico falou, ó, dois caminhos, Você toma um remedinho, né? Pra controlar seu colesterol, Ou então você vai começar a cuidar da sua alimentação e cuidar da sua saúde fazendo atividade física. Sim. E aí, obviamente, eu respondi, cara, vou tomar o remédio, né? É.
0: <risos>
1: a primeira resposta foi, cara, show de bola, pode me dar a receita do remédio, que eu vou continuar vivendo, né? Mas Deus foi bondoso, porque o remédio não funcionou comigo, é, não. Foi, Cara, eu sentia muitas dores nas minhas pernas e o médico sim. falou, cara, você tá dentro de um grupo daquelas pessoas que tem um efeito colateral e o efeito colateral é dor muscular nas pernas cara, era tão tão pior a dor de manhã quando eu levantava do que fazer um pouquinho de esforço né, na nutrição e na atividade física que eu liguei pro médico e falei, cara, eu não consigo tomar isso aqui mais. Ele falou, então, vou te dar a segunda alternativa, né? Uhum. Eu falei, tá bom, não tem outro jeito. E ganhei de presente de aniversário em dezembro do ano passado. Uhum. É, ganhei de presente de aniversário da minha filha uma consulta com a nutricionista. Uhum. Né? Ela falou, pai, aproveitando que, que é o seu aniversário, porque você não vai lá e tudo uhum. mais. E, cara, foi ótimo porque eu me dei muito bem com essa essa médica, né? Ela ela é bastante hábil na condução, ela foi entendendo a minha rotina, que é uma rotina louca de viajar o tempo todo, correr pra lá e pra cá. E ela foi me ajudando a construir uma uma disciplina alimentar. E, paralelamente a isso, veio, né, a medida que eu perdi um pouquinho de peso, me deu mais disposição pra eu fazer atividade física, assim uma coisa hum. acabou somando com a outra, né? Albert? Sim. E, cara, eu eu é. realmente tô me sentindo é que, muito eu, bem.
0: Quando você apareceu na tela aqui, eu lembrei de minha avó, minha avó quando a gente chegava assim, que a gente tava meio magrinho na frente dela, ela falou, meu filho tá <risos> meio pescoçudinho, viu? Ela falou
1: <risos> a, a camisa tá a camisa
0: denuncia. É rapaz, olha aí, tá vendo só o pescocinho deu uma esticadinha, <risos> né? Rapaz? Tá igual aqueles <risos> modelos assim, que legal <risos> muito bom pula, pula. e como é que tá aí, meu irmão? Como é que tá Curitiba? Tranquilo? Como é que tá de frio? Passou o ou continua nesse negócio? Rapaz, aí?
1: Curitiba tá uma maravilha agora, né? Assim, uhum. bom, há, há controvérsias na mentalidade de, 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 de diversas pessoas, né? Uhum. Eu sempre fui aquele cara que gosto do céu azul uhum. E, uhum. Da, e do clima da temperatura ali nos 15 graus, né? Então uhum. céu azul com sol e 15 graus para mim é a temperatura do céu, uhum. sabe? Assim, eu, 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 eu o lugar ideal para estar. Tá não, não é tão quente que você fique suando e tal, e não é tão frio que você não possa usar uma camisa de manga curta, inclusive. Uhum. Então é, olhando para esse, esse lado da moeda, eu diria para você que é, chegou a época do ano que você tem mais vezes céu azul em Curitiba, né? Daqui até o final do ano a gente vai ter mais vezes. Não são muitas, mas vai ter mais, né? Uhum. E agora a temperatura já tá ficando maior do que a que eu gostaria. Já tá passando os <risos> 20, né? Eita. Hoje já tá aí 24 graus, cara. Então, assim, já é. Pro padrão de Curitiba, já Sim, é quente.
0: Já é quente, é verdade.
1: Mas, te, mas tem sido dias melhores do que 6 graus, 10, 8, Sim. 2, né? Sim, é verdade. E, e chuva, né? Porque Curitiba tem essa questão. <risos> Aqui chove bastante, a gente está um pouco mais alto, né? Curitiba tá acima de 900 metros, uhum. é, tá perto da Serra do Mar, então você tem aí um conjunto geográfico, de geografia e relevo que favorece Curitiba de ser isso, né? Ter um uhum. clima mais chuvoso e um clima mais frio. Mais né? Então. Frio. Quando chega essa época, é, é motivo de grande alegria.
0: <risos> que legal, que bacana. Muito bem. Brasília aqui, rapaz, que, como eu falei, ainda há pouco a chapa vai esquentar aqui, que hoje vai, o máximo é... pode chegar a 31 e amanhã 33. Né? três. Então, é? Pra... Então, que...
1: eu diria o seguinte, né? Vai esquentando aqui pra baixo, é. pra cima vai torrando. <risos>
0: vai torrando. Mais pra
1: cima vai evaporando. <risos> eu tava falando com um amigo lá de Belém, rapaz, é. e o cara falou: não, o negócio tá começando a ficar animado.
0: Por aqui. <risos> 38 com sensação de 43, né? <risos> Ei, bênção, né? E aquela umidade bacana. Maravilhosa. O cara só com quem? É. Com calor, né? eu, eu tava vendo, e, esse, teve cara. o jogo da seleção lá agora, né? Eu tava vendo aí, ah. o meu, aí o meu filho falou: Caraca, pai, parece que a galera tomou um, jogaram um balde d'água em cada um dos caras. <risos> nem, nem começou o jogo, o cara já tá com <risos> banho tomado. Já né? tá com banho tomado, totalmente lavado, meu Deus do céu. É, Mas Dongley hoje, meu irmão, eu achei curioso. O, o tema de hoje, né? Assim, tratando-se de, ah, porque assim, claro, a gente, a, a, a conversa que, né? Que tem toda terça-feira aqui com o Dongley é sempre pra os líderes, né? E tal, líder no geral e tal, mas assim, o Dongley, ele, é, a gente sabe que o Dongley é ministra é pra líderes e tal, pra líderes, né? De igrejas, de instituições, né? E tal, e de empresas, então, assim, mas a, a pegada do Dongley, a gente sabe, de, sabe mesmo que ele é um CEO, é um, um um conselheiro de empresários e aí de repente o, o título aqui me chamou bem a atenção, né? Diz assim, líderes exortam, mas em amor e tem muita gente que não consegue ver um empresário assim, né? Com muito amor, é. não, né? <risos> Infelizmente, né? Mas é aí, e, e aí você vai, cê até colocou aqui Josué três versículos de 1 a 13 e tal, que seria o versículo que você iria usar para estar tá aí fazendo, né, A explanação desse negócio. Mas é isso mesmo, né? Ainda tem Douglas, você acha é. que ainda tem uns é. empresários assim que conseguem exortar em amor? Claro, tratando-se de empresários, né? Outros, de outras é, instituições é. não, mas.
1: Não, eu acho que em todas as organizações, né? Welber, a gente a gente precisa Sim. ter essa visão clara. A exortação, ela é bíblica. A palavra de Deus nos ensina a exortar. Sim. Mas do mesmo jeito que ela nos ensina a exortar, ela nos ensina a fazer isso em amor. Uhum. Há uma confusão de que amor possa ser eventualmente o contrário de é, leniência, de... Frouxidão. Uhum. Não, amor é o contrário de ódio. Se a gente consegue colocar as palavras na perspectiva correta, a gente consegue ensinar com mais facilidade os princípios e fundamentos da palavra. Quando a gente fala que Jesus exortava em amor, não quer dizer que ele era é, conivente com o pecado. Uhum. Não, ele só não exortava com ódio a palavra de Deus ensina irai-vos e não pequeis parece um negócio contraditório quando eu falo que eu vou me irar mas não vou pecar por quê? porque na mentalidade comum né, no pensamento comum a gente acredita que ira é algo mal ira vem necessariamente de um de um comportamento pecaminoso mas eu posso ficar indignado com determinada coisa E, ao mesmo tempo, manter a minha centralidade na palavra, entendendo que eu estou irado com aquilo, mas eu preciso agir conforme os princípios que a palavra de Deus ensina. E, nesse caso, para a conversa de hoje, eu separei esse tema e e a gente vai trabalhar um pouco isso. né? Como que eu posso ser um líder que exorto, porque exortação faz parte do processo de desenvolvimento, crescimento, mas eu faço isso com uma uma, uma postura de de amor de, de cuidado, de zelo de crescimento, de desenvolvimento que a pessoa que vai ser exortada vai sair daquela condição da exortação, daquela conversa daquela reunião, do que seja animada, disposta a construir algo novo, a dar um passo numa nova direção então a chave disso tudo é como eu olho para aquilo que eu tenho como demanda e para aquilo que eu faço na execução. Então, eu preciso dessa combinação para poder conseguir entender, ok, a pessoa errou, cometeu uma falha, né, tem um problema para ser resolvido, então, como é que eu posso trazer o problema à tona, focar no problema e, de alguma forma, exortar e, ao mesmo tempo, amar? né? Eu, eu, Eu tenho uma filha mais nova... E a gente tem uma uma relação muito franca, né? Muito muito um diálogo muito direto, muito aberto. E não é incomum ela falar: "Pai, você tá certo, eu errei, mas você foi mais duro do que precisava", né? Ou você foi você fez essa exortação sem amor. e, e não é incomum eu reconhecer, eu precisar reconhecer que de fato, talvez a forma de falar, as palavras que eu que eu eventualmente usei. Minha esposa, acabamos de conversar agora aqui, antes de começar o programa, sobre isso, né? Como é que a gente, no meio das, de uma crise, de uma dificuldade é, que a gente precisa passar, né, e às vezes está vivendo, como a gente com facilidade faz exortações sem se preocupar às vezes em medir a palavra que você vai colocar e ao não medir a palavra, você primeira etapa aí de, da vida de Josué uhum. e eu acho que vai ser um privilégio poder, a gente poder conversar um pouco hoje sobre isso
0: com base nesse
1: tema maravilhoso da palavra de
0: Deus antes de você é, começar, Dom Gley, deixa eu só lembrar aqui os nossos queridos ouvintes que podem participar desse bate-papo né? Então você é, e por favor, né? Devem, né? Dongley? Então assim, é, se você quiser participar, mandar perguntas, quiser fazer algum comentário e tal, né? É, daqui a pouquinho o Dongley vai estar abrindo para que a gente possa é, ter aí a liberdade de estar trazendo as suas perguntas para que ele possa estar de repente auxiliando ou se você quiser fazer algum comentário, alguma coisa em cima do que será é, 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 ministrado aqui nessa manhã. Tá bom? Então, onze nove 30316 é o nosso WhatsApp. Você pode mandar através de áudio, pode mandar através por escrito também, né? E a gente vai estar te aguardando. Lembrando que se você que está ouvindo a gente pelo aplicativo da rádio, lá no aplicativo tem um ícone do WhatsApp, é só você clicar no ícone que você já cai aqui dentro já pode disparar o teu recado aqui pra gente, tá bom? Então, estamos te aguardando também pra participar aqui. Dono com você, meu irmão.
1: Bora lá então, bora pra Bíblia. Abre aí sua Bíblia então, no texto. De Josué, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13. Nós vamos a passar pelo texto aqui, né? Você vai perceber que eu vou passar pelo texto, é, versículo a versículo, né? Não necessariamente lendo cada um, mas vou passar por eles, para que a gente possa ter a compreensão é, do, do conteúdo, do contexto do texto, para a gente poder, então, depois discutir como é que a gente consegue exortar em amor, né? Então o texto começa dizendo assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Né? Josué caminha com Moisés durante muito tempo, Moisés passa o bastão a Josué, Josué está levando o povo a terra prometida. Moisés não entra, como a gente já sabe, né? Aquela história lá dele ter ferido a rocha ali e tal, né? O senhor falou para ele olha, você vai ver, mas não vai entrar e aí Josué então agora reúne o povo, sai de onde eles estavam acampados bem cedinho e vai caminhando. Quando eles chegam às margens do Jordão e vamos lembrar que aqui, né? A gente, talvez algumas pessoas que não tem essa essa mente mais ilustrativa, normalmente, quando lê a palavra, talvez não tenha a dimensão do esforço, né? Da quantidade de gente envolvido nesse processo, né? Josué já liderava uma uma um povo que há especialistas que falam entre sei lá cinco mil seis mil pessoas, né? Eh é, talvez os números mais mais que mais se concordam sejam em torno de cinco a seis mil pessoas Há há alguns que dizem 3 mil, outros que dizem um pouco mais, mas é um número mais ou menos, milhões, né? Eu falei mil, mas perdoem milhões de pessoas, né? É como se a gente estivesse falando o seguinte, pega toda a cidade de Curitiba, região metropolitana e mais os arredores, porque Curitiba e região metropolitana tem cerca de 3 milhões e meio, 3 milhões e oitocentos, então mais gente do que nós temos aqui, se você pegar aí o número de pessoas da sua cidade onde você está ouvindo, pensa um líder levando toda essa galera né, na direção da terra prometida e aí o texto começa a ficar mais ilustrado na sua mente, você consegue visualizar melhor o texto assim, e aí continua, sucedeu ao fim de três dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, ou seja pelo meio do acampamento onde as pessoas estavam lá é, sentadas esperando o comando né então Josué havia herdado de Moisés, vocês vão lembrar lá um pouco mais para trás quando Jetro vai visitar Moisés e ele ensina a Moisés a estrutura de governança das cidades né a governança que ele precisava fazer para atender as pessoas, e ele cria lá líderes de cem líderes de mil, líderes de cinquenta aquela história toda e Josué herda então esse modelo de governança da nação e ele então manda lá os líderes é, passam ali p- pelo meio da cidade, pelo meio do acampamento né? e vão olhar o que está acontecendo é, vão trazer notícias, vão ordenando ao povo, então ele, ele o versículo 3 continua dizendo Quando vides a arca da aliança do Senhor, o vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Ou seja, o comando era claro. Fica aí acampado. Quando vocês virem a arca se movimentando, passando aí na frente do seu acampamento, na frente da sua barraca então reúna os seus e siga, ou seja, não fica esperando, porque chegou o momento de andar, chegou o momento de avançar, então os líderes ali passam por ali, os oficiais, né, passam por ali, explicam, dão a ordem e eles continuam dizendo, haja contudo entre vós e ela, uma distância de dois mil côvados, uma medida da época e não vos chegueis a ela ou seja, não toca nela não fica perto dela porque a arca do Senhor simbolizava a presença do Senhor e ninguém em pecado pode chegar diante da presença do Senhor então guarda uma distância regulamentar porque a presença do Senhor está entre nós e ele continua dizendo né não, não entrem no caminho né, é, da, da arca, porque vocês vão acabar sofrendo juízo sobre isso. Versículo 6 continua dizendo, Josué falou os sacerdotes dizendo, levantai a arca da aliança e passai adiante do povo, levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Ou seja, há um comando para o povo depois há um comando para os levitas, para os sacerdotes que tomem posição, ergam a arca, passem adiante de todo mundo, as pessoas vão ver e vão começar então a andar e a avançar. Até aí há um comando claro, uma regra clara de como as coisas é, deveriam caminhar e aí é, Josué diz no versículo 5, né? Eu pulei de propósito, mas vou voltar aqui agora. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Então, o Senhor fala com Josué, há uma estratégia, há uma, um comando, há uma informação clara. Há uma ordem, há uma direção, mas há algo a ser cuidado com maior cuidado do que tudo. Duas coisas, então, são ditas com muita clareza para que uma delas o povo faça, ou seja, santificai-vos, separem esse tempo, olhem com com carinho, com cuidado, com zelo para o coração de vocês santificar significa separar né? ter ter uma separação de algo, então agora é hora de vocês selecionarem a roupa é hora de vocês cuidarem da alimentação, é hora de vocês se reunirem como família é hora de vocês colocarem diante de Deus as preocupações, as celebrações as alegrias e dizerem, Senhor, nós estamos aqui prontos e preparados para que o Senhor continue essa etapa de operações no meio do nosso povo, para que a gente possa chegar na terra prometida, que o Senhor entregou para os nossos antepassados como promessa. Então, Josué alerta o povo, olha, santifiquem-se, não encostem na arca, mantenham uma distância, porque a presença do Senhor não convive com o pecado, então ele precisa dessa distância. E se aprontem na hora que a arca passar, estejam prontos. Você precisa estar ali pronto para dar continência para o general, para que a hora que ele der o comando, vocês possam avançar. Então até aí tem todo um é, tem todo um, um trabalho né, de, de, de Deus mostrando para o povo aquilo que ele vai fazer. Agora Deus chama Josué e fala com ele. Ele coloca assim ó, versículo 7: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Josué, um pouco antes tinha recebido a missão de Moisés de continuar conduzindo o povo, tinha sido treinado, aprendido e tudo mais, e agora Deus fala diretamente com Josué. E diz, Josué, escuta o que eu vou te falar. Prepare-te. É hora agora desse povo saber que eu estou contigo. E o Senhor, então, vai fazer maravilhas. E aí, o versículo 8 continua dizendo, tu, pois, então, uma ordem de Deus diretamente para Josué, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo... Quando chegares à beira das águas do Jordão, parareis aí. seja, uma mensagem clara, mais uma vez, de Deus para Josué e de Josué para os líderes. Por quê? Porque Deus queria fazer de Josué alguém reconhecido pela, pela liderança, pelo povo, de alguém que tinha a graça de Deus, o favor de Deus sobre a sua vida e que ele então estava legitimado no cargo para conduzir o povo até a terra prometida Deus toma cuidado de fazer essas coisas todas tornarem-se claras Deus toma cuidado de fazer suas exortações mas ele chama Josué em particular, né? Numa linguagem né, de de pai numa linguagem de alguém que que reconhece ah, o vínculo e diz, olha, meu filho é, vai lá, você vai fazer isso e o senhor é, vai exaltar o seu nome e ele continua né, dizendo né, que Josué chama, reúne os filhos de Israel né, e ele fala, olha, eu tenho uma palavra do senhor para vocês obviamente que, como eu falei, milhões de pessoas, quando Josué chama, né, provavelmente não é Todo mundo, ele chama lá os líderes de família, aquelas pessoas para quem ele deveria transmitir a mensagem e o que fazer, né? E ele junta ali toda aquela liderança, aqueles chefes de família, chefes de tribo, e no versículo 10 ele disse: disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. E que certamente lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os eveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus, os Jebuseus. Ou seja, Josué está dizendo para o povo o seguinte. Galera, vamos lá. Nós recebemos aqui uma orientação clara de Deus. Vamos em frente. Cumpram o que Deus está dizendo. Obedeçam aquilo que ele instruiu. E ao fazer isso vocês verão a glória de Deus se manifestando nesse lugar como uma das maneiras e a maneira mais visível é essa, que o senhor lançará de diante de vocês, o senhor vai retirar de vocês os inimigos, várias nações poderosas que tinham capacidade bélica ou de luta maior do que a, do que a do povo de Israel mas eles tinham o senhor dos exércitos e aí ele continua dizendo eis que a arca da aliança do senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós ou seja quem vai na frente é a arca do senhor tomai pois agora doze homens das tribos de Israel de cada tribo um homem então agora Josué está dando novas instruções ao líder das doze tribos e dizendo, né? As doze tribos nesse momento são as famílias, os irmãos lá, né? Então ele começa dizendo, é, tomai pois agora os doze homens de cada, de cada tribo, porque haverá de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do senhor, o senhor de toda a terra Repousem nas águas do Jordão, se pararão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. E aí, se você continuar lendo o texto adiante, né, é, vão ver que o processo da, da, da arca, ele continua falando ali. É, da, das tendas, a desmontagem para passar pelo Jordão é, eles, eles, ele vai relatando que os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira da água né, porque o, o Jordão estava cheio era a época das cheias do rio né, a, as águas que vinham é, pararam, levantaram-se um montão longe da cidade da onde eles estavam, né? eles não tinham ainda essa informação e o o processo depois a gente vai ver ali, né? Eles vão entrando no Jordão e aquela água não não, não baixa tão de primeira assim, não é igual o Mar Vermelho que se abre no meio, né? Mas eles vão entrando dentro do rio e a consequência de entrarem ali dentro do rio é ver né? o rio indo parando lá mais mais para cima, recentemente estive lá em em Israel ali no Jordão, onde o pessoal faz aqueles batismos, né? hoje virou um local, uma estrutura inclusive ali e o rio é muito estreitinho ali, é porque a galera construiu ali naquele lugar né? e a nascente está um pouco mais para cima mas quando eles vão ultrapassar lá o rio é mais largo e um pouco mais profundo então aquele povo está ali, os sacerdotes estão na frente, os representantes das 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 tribos estão ali a gente vai ver que na sequência né, Josué passa ele ele pega lá né, no meio do Jordão a história das pedras, cada um pega uma pedra para é, levantar um altar para o Senhor, né, em celebração, em memorial ao fato de que eles haviam passado pelo rio é, a pé seco, né? Eles pegam as pedras porque conseguiam alcançar as pedras no fundo do rio, de modo que há ali então uma uma conversa muito franca, né, entre aqueles que é, caminharam com Moisés, né? Eles eles são Ah, são são parte de uma história, né? Josué é empoderado por Deus ali no papel da liderança, mas Josué não se se, poupa da responsabilidade de dizer ao povo, aquilo que está lá no versículo 5, que nós lemos, né? Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. A história de liderança de Josué é uma história incrível, cheia de significado, aprendizado. Josué aprende a liderar de forma prática, né? Quando ele vê Moisés o tempo todo, né? Ele, ele se submete ali à liderança de Moisés de forma empírica ele vai aprendendo. Por outro lado, ele também se coloca submisso a Deus e busca ouvir o que Deus quer fazer. Não apenas ele simplesmente executa, né? Ele poderia ter sido orgulhoso o suficiente para dizer, não, vamos em frente aqui e eu vou bater com o cajado aqui no Rio Jordão, o Rio vai se abrir, porque ele tinha visto o que aconteceu com Moisés, se eu estou recebendo a a bênção de Moisés, se eu estou recebendo o o empoderamento de Moisés para continuar e levar o povo e cumprir a jornada, uai, então cara, eu vou ter o mesmo poder ele podia ter sido arrogante ele poderia ter sido um pouco mais altivo no sentido de dizer, não, eu sou o cara né? tô aqui, agora sou eu mas Josué ele ele, ele se submete se se coloca numa posição submissa diante de Deus para ouvir o que Deus quer fazer e por meio da liderança conduziu o seu povo a gente sabe, né por conta da história bíblica que o povo judeu não era exatamente um sinônimo de obediência a Deus. Várias e várias vezes, Deus precisou exortar o povo, levantando profetas, levando, levando o povo para o cativeiro. A história do povo judeu é uma história de exortação atrás de exortação. Né? Então, aquele povo sabia o que era passar por perseguição, mas o que ninguém podia era acusar Deus e tampouco Josué de não terem sido pacientes e amoroso, amorosos com o povo. Vamos lembrar que um pouco antes o povo estava lá no Sinai. Moisés sobe para receber as, as tábuas e o povo faz um bezerro, né? Para adorar e assim vai. São centenas de episódios que a gente vai ver um povo que é Estava inclinado ao pecado e não à obediência, ainda. Deus os exorta em amor, em firmeza, ao ponto de permitir que o povo seja levado cativo, seja aprisionado por anos, seja escravo, mas ainda assim o Senhor providencia um novo profeta, o Senhor providencia um novo livramento, o Senhor providencia novas condições para que o povo olhe e fale: tá bom, Deus, já entendi foi assim com Josué, desde o seu chamado, quando solicitara, foi solicitado a dar o relatório sobre a terra, quando ele foi com os espias, até sua chegada na terra, quando diz a conhecida frase, né? Quando ele fala aquela conhecida é, frase, em amor escolham hoje a quem servirão, mas eu e a minha casa serviremos ao senhor, né? Então, Josué nos dá esse exemplo de liderança de um líder que lidera a sua equipe é em amor mas em firmeza né é aquele líder que consegue de um lado ver um povo que constantemente peca constantemente erra exorta santificai-vos hoje por que, que Josué precisou fazer essa exortação santificai-vos hoje é porque ontem não estava santificado, né? É porque o povo provavelmente continuava nas suas práticas, né? Um tanto de gente como esse, 5 milhões de pessoas, é óbvio que tinha pessoas que não tinham temor nenhum a Deus, do outro lado tinha pessoas super tementes a Deus, do outro lado tinha gente morna que estava ali vendo o que estava acontecendo, mas estava inclinado às coisas do pecado. Então, Josué sabia dessa condição do povo e desse cenário todo e ele vai lá e faz uma exortação, ele não fala, você pecador, tá condenado, metade do povo sai daqui porque vocês não servem para nada. Não, Josué tem uma conversa séria, honesta, direta, não tem rodeio, a conversa é franca, reta e direta. Santifiquem-se hoje porque amanhã o senhor fará maravilhas. Né? Então, nós podemos trabalhar na nossa liderança com pessoas que hoje não estão tão santificadas, hoje viveram uma experiência ruim, hoje estão passando por uma crise na sua vida, no seu casamento, na sua família, uma crise pessoal, se envolveram com algum problema, mas na medida que eu faço, né? Como que eu conduzo a minha liderança como Josué, exortando em amor, olha gente, vamos lá, Eu sei que alguns não estão... Eu poderia pegar essa frase simples... Santifiquem-se hoje... Porque amanhã o Senhor fará maravilhas... E escrever um texto só sobre isso... Talvez a conversa tenha sido... Gente, senta aqui, olha... Eu tenho observado que várias pessoas... Não têm separado tempo para orar... Não têm jejuado... Não têm desenvolvido disciplinas espirituais... Não têm respeitado as pessoas... Se envolveram com outras mulheres... Estão cobiçando o recurso dos outros. Ou seja, ele poderia ficar ali listando várias coisas e dizendo, gente, isso aqui está errado, olha como você tem sido negligente nisso, como você tem sido firme e fiel naquilo. E ele poderia, ao invés de simplesmente dizer, olha, tudo bem, eu entendo que há problemas, eu entendo que os comportamentos às vezes são maus, que o velho homem domina a nossa vida, é, às vezes e ela ocupa um espaço ele ocupa um espaço maior do que deveria na nossa vida mas cuida de olhar para a essência o Espírito Santo que habita em nós naquela época a presença de Deus sendo manifesta através dos profetas através dos líderes né manifestada de forma visível teufanias para todo lado ou seja nós precisamos olhar para gente, para dentro de cada um de nós e dizer infelizmente eu tenho uma inclinação ao pecado. Obviamente isso vai fazer com que eu cometa falhas e erros e naturalmente eu preciso me reconciliar com Jesus. Eu preciso me reconciliar com Cristo através de uma experiência de conversão para aqueles que ainda não viveram isso e através de uma experiência de santificação para aqueles que já entenderam, já reconheceram que há um Deus e que há o senhor e salvador da nossa vida é Jesus Cristo por isso ele vai lá e fala santifiquem-se hoje isso é quase como a mesma coisa olha, larga tudo para o que você está fazendo esse pecado não cabe mais essa decisão, esse comportamento não cabem mais porque amanhã o senhor quer fazer maravilhas e você vai perder essa oportunidade amanhã o senhor quer derramar bênçãos e você vai perder essa oportunidade amanhã o senhor vai nos fazer um novo milagre e você talvez perca a oportunidade de ver isso então Josué está exortando o povo dando uma palavra de direção de orientação mas fazendo isso no melhor espírito de um bom líder que é o espírito de alguém que ama pessoas que quer ver pessoas sendo desenvolvidas crescendo não só no conhecimento mas também no relacionamento com Deus. Quando a gente olha o texto dos evangelhos, né? E os os discípulos, os escritores, mencionam ali, olha, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O desafio que nós temos como líderes é ajudar pessoas a crescerem em estatura, obediência, graça diante de Deus e diante dos homens. E não é incomum e talvez mais necessário do que a gente às vezes imagina, às vezes a gente faz menos do que o necessário é exortar alguém que está desviando um grau aqui, ó, do caminho o cara tá saindo aqui do alvo lá na frente é muita distância, é impossível se, se reconectar né, então se você tá é, entendendo que o seu papel como líder é simplesmente explodir com as pessoas tratar com com dureza, com aspereza, eu acho que a palavra de Deus, eu creio, não acho não, eu creio que a palavra de Deus está repleta de ensinamentos, de que nós podemos sim, e devemos sim, exortar quanto às falhas, exortar quanto aos erros, chamar a uma nova comunhão, chamar a um processo de santidade, chamar as pessoas a um processo de intimidade com Deus, mas nós podemos fazer isso usando Palavras de encorajamento, palavras de amor que fazem com que as pessoas se acheguem a um lugar de crescimento onde o novo homem, a nova pessoa, aquela nova criatura possa crescer e aí transformar toda a realidade. A gente vai poder ver as bênçãos que o Senhor quer fazer na nossa vida, assim como o povo que passa pelo Jordão a pé seco e atravessa para entrar na terra prometida e se você continuar lendo a história de Josué vai ver que o povo chega até aquele lugar depois de anos né, no deserto, na escravidão o senhor leva eles até esse lugar e nesse lugar acontecem muitas coisas né? não é o foco da nossa conversa de hoje mas o fato é que quando nós levamos pessoas a compreenderem aquilo que o senhor quer fazer, ou aquelas verdades que precisam ser aplicadas, ou aqueles comportamentos equivocados que cometemos na nossa vida, quando fazemos isso no amor de Cristo, o processo de transformação tende a ser muito mais primeiro, rápido, segundo, durador e terceiro, de alto impacto. Então, eu quero te desafiar como líder né, a a pensar, refletir sobre esse tema exercendo o seu papel de liderança com firmeza, mas em amor exercendo o seu papel de liderança não negligenciando a responsabilidade de corrigir rumos e de acertar caminhos mas fazendo isso em amor no seu papel de líder acertando o rumo, direcionando a empresa direcionando sua organização para aquilo que o senhor mandou mas trazendo as pessoas juntas porque elas foram engajadas por causa da sua forma de fazer, tomar decisões, exercer algum tipo de correção, mas sempre em amor. É isso, Elber. Esse, esse era o nosso, né, o compartilhar aí de hoje, né? A gente tem é, muitas facetas para esse, para esse tema no ambiente da liderança, nas organizações, né? Há pessoas que Tomaram né, a a posição de quando alguém falha, manda embora, eu não quero nem saber, né? quando alguém não cumpre um compromisso, manda embora, eu não quero saber, não faz parte da minha liderança mais, vira as costas. Mas a palavra de Deus está repleta de de orientações, ensinamentos para que a gente tente resgatar. Existe uma diferença, obviamente, pessoas há pessoas que não desejam ser resgatadas, o comportamento delas continua apontando para o fato de que elas não têm absolutamente nenhum interesse e eu não quero ser né, mais poliana do que a poliana e dizer que isso não existe, claro que existe é mais comum do que a gente imagina e talvez a gente vá nesses casos colher algumas, algumas vitórias sobre pessoas que a gente ainda assim tentou resolver E de outro lado, a gente vai ter que abrir mão de algumas pessoas que não querem participar nesse projeto com a gente, seja em qualquer que seja a organização, né? participando desse modelo de liderança, porque elas têm algum desvio de comportamento, porque elas têm outros planos, porque elas têm outras intenções, outras prioridades. E aí, quando essas coisas acontecem, o melhor a fazer... É enviar essa pessoa ao mercado, né? enviar ela para outro grupo, mas aquele grupo não vai fazer bem para ela e nem ela para o grupo. Então, sem ser né, mais, é, mais otimista do que os maiores otimistas, mas ao mesmo tempo crendo que o senhor quer operar na vida de pessoas, nós podemos e devemos pelo menos tentar. Quando você perceber que, mesmo tentando, essa pessoa não tem interesse em avançar, em crescer e se desenvolver. Aí é a hora de agradecer, né, aquele tempo de convivência e dizer, ok, então você vai servir em outra área, ou então você vai procurar um emprego em outra empresa, ou então você vai empreender o seu negócio e fazer desse jeito, mas aqui nós conduziremos dessa forma, né, ou seja, exorta em amor e a consequência é acertar os rumos. E assim a gente consegue levar adiante a nossa
0: liderança. Maravilha. Ah, agora 10 horas e 54 minutos em Brasília. e Então, como a gente falou, né, estamos aqui ah, liberando para perguntas. Você, através do 11 dezesseis pode mandar a tua também. E Dom Glei, já chegou aqui a uma primeira perguntinha que diz assim: Como posso identificar se minha liderança é firme? Uhum. <risos> Boa.
1: Então, primeiro a gente precisa definir a diferença entre firmeza e grosseria, né? Essas palavras não são sinônimos, né? O contrário de firmeza é frouxidão e não grosseria, né? Então, a gente precisa dizer o seguinte, como é que eu sei se eu sou firme? Eu tenho um problema que se apresentou diante de mim, eu tenho uma demanda que se apresentou diante de mim, eu tenho um projeto que se apresentou diante de mim, seja no nível dos projetos, seja no nível dos problemas, como é que eu sei se eu sou um líder firme se eu dou andamento e solução a cada uma dessas coisas? Se ao receber um projeto na minha mão, eu sento, eu monto a estratégia, eu convido as pessoas, as pessoas vêm e o meu projeto anda, ele marcha, significa dizer que eu estou sendo um líder firme. Agora, se ao receber uma demanda, seja ela qual for, eu procrastino, eu fico enrolando, a pessoa que eu dei uma tarefa está me enrolando, visivelmente eu não faço nada, então eu não sou um líder firme. O líder firme é aquele que controla o seu projeto, a execução dele, que acompanha, que tem bons indicadores, que mede se aquilo que ele está fazendo e as pessoas que estão envolvidas são comprometidas com aquela causa tanto quanto ele. Então, líder firme não é o líder grosseiro, bronco, aquele que xinga, que grita, que faz voz alta, bate na mesa. Não é essa ideia que representa melhor, ou não é essa imagem que representa melhor um líder firme na sua liderança. E o firme, então, ganha a favor dele, a possibilidade, naturalmente, né, de, de poder dizer com clareza aquilo que ele espera das daquelas agendas ou daquelas atividades que foram propostas, né? Um líder firme é aquele que diz com clareza para o seu time o que ele espera de cada um. Um líder firme é aquele que combina com o seu time os mecanismos de medição. Um líder firme é aquele que além de combinar com seu time os mecanismos de medição, acompanha o processo de medição e corrige o rumo de cada uma dessas tarefas. Então, se nós tirarmos do nosso paradigma a ideia de que firmeza tem a ver com grosseria, nós já vamos ganhar absurdamente, né? Porque a gente talvez comece a compreender essa ideia de firmeza de uma maneira mais pragmática, mais ligada à execução do que ligada ao comportamento.
0: Muito bem, ah, então vamos lá, tem uma uma segunda perguntinha aqui, Dongley, que diz assim, qual dessas características não posso considerar como firmeza? Aí você até é, é, falou aí, né? Então, é no caso a grosseria, a frouxidão, bonzinho, amor e sinceridade.
1: Então a, as características é, que a gente vai encontrar naturalmente, né, nesse nesse nosso, digamos assim, nesse nosso desenho é, de, de vamos dizer assim é, de, de firmeza elas vão estar ligadas mais, como eu falei, ao tema da execução. Certamente que grosseria não é. Frouxidão, e aí eu acho que pode ser, de fato, são são, características contrárias, de fato, grosseria, de de fato, frouxidão, porra, naqueles extremos, né? O bonzinho pode estar na na categoria do frouxo, né? O bonzinho pode estar ali... Ah, o que que é ser bonzinho? Bonzinho é eu dou tudo que alguém me pede, bonzinho é alguém que no final das contas sabe é, que tem que fazer alguma coisa e não faz, né? Tá sendo, tá sendo procrastinador, o bonzinho, porque bonzinho é... é, é, é até até eu, acabou de passar aqui um versículo pela minha mente, né? Quando, quando o... o o, o grupo lá né se, se depara diante de Jesus o, e Jesus contando lá a história né, fa, relatando ali a conversa fala o, o a pessoa fala assim bom mestre que farei para herdar a vida eterna ele falou, mas por que, que você me chama de bom só tem um cara que é bom né então ele 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 já dá assim uma certa um certo tom dizendo claramente qual é a ideia de bom cara bom é Deus bom é Deus que foi capaz de entregar-se a si mesmo até a morte, morte de cruz. Fora isso, o resto é espasmo de bondade. Então, firmeza não é o o sinônimo de ser bonzinho. Firmeza também não é sinônimo só de amor. Agora, amor pode ser demonstrado a partir de um ato de firmeza. Eu posso demonstrar amor pelo meu time quando eu sou firme com eles ao exigir que todo mundo melhore, progrida, cresça, né? E se desenvolva porque eles vão conseguir entregar melhor as suas entregas. Então, logo, ao ser firme, exigindo um compromisso de entrega, eu posso estar fazendo total, total, demonstração de amor eu posso estar fazendo uma demonstração de bondade ao mandar alguém embora da minha empresa porque essa pessoa não se afunila não se alinha não se coaduna com as coisas que nós combinamos que deveria ser feito eu posso estar sendo extremamente bondoso com essa pessoa mesmo mandando ela embora Por quê? Porque se ela ficar ali, ela vai continuar praticando esses mesmos comportamentos. Agora, quando eu chamo essa pessoa e falo, olha, esse comportamento, esse comportamento, esse comportamento são inadequados e por causa disso eu eu vou precisar te mandar embora porque eu já te dei essa oportunidade, essa oportunidade, já conversamos sobre isso e você não aceitou as minhas orientações, ao contrário, continua fazendo determinadas coisas. Então, eu posso ser firme na execução daquilo para o qual eu fui chamado a liderar, exercendo bondade, exercendo amor, exercendo serenidade, e aí gerando transformação na vida de alguém. Então, eu creio que nós precisamos ter clareza sobre a ideia e o conceito, assim como o contrário de perdão. Não é, não é injustiça, né? Você pode perdoar alguém. Você pode perdoar alguém e ainda assim ter que levar essa pessoa na justiça para que ela pague pelos erros que cometeu. Você não invalida o perdão liberado sobre alguém mesmo levando essa pessoa na justiça? Por quê? Porque o ato que ela cometeu precisa de julgamento, consequências, então imagine alguém que matou agora porque ela foi perdoada, então ela tá livre, solta. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O contrário de perdão é falta de perdão. O contrário de injustiça é justiça e nós precisamos entender isso quando nós, né, nos aproximamos desse Desse lugar onde nossa liderança precisa ser feita com firmeza e com amor, com firmeza e com justiça, com firmeza e com critério, dando clara mensagem para qualquer um que está próximo de nós de, ou debaixo da nossa liderança, de que sempre haverá espaço para perdão, mas a justiça não vai ser abandonada. A Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. Se nós partimos desse princípio, alguém que confessa um pecado merece misericórdia. Mas o pecado que ela confessou não precisou ou não deve ser desprezado quanto ao tema da justiça. O texto bíblico não diz, aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança a misericórdia, não será julgado nesse mundo, não precisará pagar sua pena. Não é isso. O, o contexto desse texto tá falando sobre, né, eternidade e o que vai acontecer é que ao confessar o pecado e deixar a misericórdia do Senhor nos restaura para um novo tempo na nossa vida aqui, mas nos garante uma eternidade. Então assim, Às vezes o problema que nós convivemos e que nós vivemos como como líderes é que nós cremos em palavras que não têm necessariamente os significados que nós damos a elas. Ou que não têm no seu bojo a parte que nós queremos dar a elas, entendeu? Então essa dinâmica precisa ser ajustada, precisa ser corrigida para que a gente consiga então obter o melhor resultado desse modelo de exortação
0: e amor. Muito bem, 11 horas e cinco minutinhos em Brasília, ainda dá tempo de, de o Dongley responder mais uma perguntinha aqui pra gente, uh, que é a terceira e a última pergunta Dongley, diz assim, exortar com amor pode ser é, tratado com rispidez ou rigidez ou nenhuma das duas? Legal, então a gente acabou de falar
1: um pouco também sobre isso, né? Uhum. Rispidez é falta de respeito com as pessoas, é falta de educação, é uma maneira incorreta de falar, porque às vezes a gente costuma confundir a ideia de que alguém que é firme na fala, né? Eu posso falar, Welber, você cometeu essa falha aqui, cara, eu não quero mais que isso aqui aconteça por favor, não faça mais isso eu fui firme fui direto fui pragmático nós latinos né, da cultura latina latino-americana nós temos uma ideia equivocada de que fala direto, objetivo e pragmática é sinônimo de rispidez eu não fui ríspido ao falar isso que eu falei pra você, como exemplo né? eu não fui ríspido eu fui direto objetivo pragmático. Os países do hemisfério norte, né, eh é, desenvolveram um determinado eh é, uma determinada característica comportamental e do da fala, do diálogo que nós latinos ou do hemisfério sul não conseguimos é, lidar muito bem. A gente fala, não, o americano é muito frio. Por quê? Porque ele fala pragmaticamente, diretamente. Então, isso está errado? na minha opinião, não. Nós deveríamos aprender mais sobre comunicação objetiva, comunicação direta, com os nossos irmãos do norte, né? E ser menos, como diz os jovens hoje, né? Menos mimizento, <risos> né? Às vezes a, as pessoas gostam de fazer uma, um show e reclamar de tudo e o que a pessoa tá sendo basicamente é pragmática e objetiva. Agora, existe uma comp- Completa diferença entre isso e aquele líder que, para dar uma mensagem, precisa fazer uma ameaça. Welber, você não faça mais isso, se você fizer isso novamente, eu vou te mandar embora. Isso, mesmo dito de forma amorosa, eu poderia dizer, Welber, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, queridão. Vem cá, dá um abraço aqui no
0: amigo. <risos>
1: Cara se você fizer isso novamente, você não me deixa outra alternativa se não te mandar embora, você entende? a forma importa claro que importa mas a forma muda o conteúdo não muda o conteúdo eu posso falar da maneira mais amorosa possível ou da maneira mais ríspida possível e a mensagem será a mesma o que importa no final é se eu estou falando aquilo daquele jeito para ameaçar você e aí não tem absolutamente nada de amoroso, né? Não tem nada de, de interessante nessa conversa porque isso não vai produzir nenhuma mudança, nenhuma melhoria. Talvez você olhe para isso e ainda fique mais chateado, mais bravo e cometa mais delitos. Agora, vai ter momentos, cara, que o, o tamanho da pressão é tão alto que às vezes as pessoas excedem nas palavras, né? num contexto de pessoas, a gente, às vezes, cai na armadilha, né? E o velho homem se dá uma exaltada, né? E você cai na armadilha das palavras duras. O que que a Bíblia fala sobre isso? É a gente precisa aprender com a palavra. A Bíblia diz que a palavra mansa desvia o furor e a palavra dura suscita o aumenta, eleva a ira. Ou seja, quando eu vou olhando para os diversos ensinamentos e princípios da palavra, não tem como eu, 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 eu confundir determinadas coisas, né? De modo que a exortação em amor não é, não tem a ver com a forma só, tem a ver com o conteúdo, mas a forma importa. Então, Se eu pudesse dizer, olha, Welber, cara, você tem sido um um companheiro aqui importante nessa jornada, você tem acertado tantas vezes, feito tantas coisas legais, mas nesse tema aqui, cara, você pisou na bola, isso aqui não tá legal. Vamos corrigir isso? Vamos no próximo tentar fazer isso de outra maneira? Eu, eu, eu posso me colocar aqui à disposição de te apoiar no que você precisar, estamos juntos para melhorar isso aqui. Eu quero que você entenda que isso aqui é muito importante para o nosso time, para nossa liderança, para o nosso negócio, para o nosso projeto. Eu queria que você entendesse isso, cara, e nós trabalhássemos juntos. Eu quero te acompanhar nesses próximos dias aí. O que você precisar para fazer com que isso aqui tenha essa mudança, conta comigo. Como eu posso facilitar a sua vida para que você alcance essa vitória? Então, eu posso comunicar a exortação, você você vai sair dessa conversa sabendo que você tem que melhorar alguma coisa, mudar alguma coisa e talvez até apontado claramente o que e como mudar. Mas você precisa sair dessa conversa entendendo que há um desejo de que a mudança aconteça genuíno que não é só para inglês ver para você depois ali na frente eu te mandar embora e você não poder dizer você não avisou nada né? não tem a ver com isso tem a ver com o engajamento do time e com reconhecimento de que eu posso ter um novo comportamento a partir de uma instrução de uma exortação, de uma orientação a base de uma comunicação clara e feita com princípios com princípios da palavra mas com amor com gentileza, sem deixar que a, a mensagem principal e o erro sejam é, mascarados como quem não tem coragem de falar a verdade para o outro, de, de dizer o que está acontecendo de verdade. Isso, na minha opinião, é tão pecado quanto alguém que grosseiramente fala você é isso, você é aquilo, palavras de baixo calão, grosseria. É tão pecado quanto. Só que nós nos assustamos mais com os barulhentos do que com aqueles que manipulam as palavras. É mais comum a gente ficar é, escandalizado e chateado com aqueles que são xingadores, esbravejadores, do que com aqueles que man- manipulam as circunstâncias e não dão, de fato, o devido tratamento para o problema.
0: Muito bem. Uh... Agora são 11 horas e 13 minutos em Brasília, onze e treze na nossa capital e estamos aqui com o nosso querido Dongley Martins, né? Como toda terça-feira a gente tá aqui com o movimento Elo Empreendedorismo conectado aqui na rede e hoje o Dongley falando um pouco, né? Sobre líderes exortam mais em amor sabe Dom Gley, você falando aí meu irmão eu eu lembro de um camarada que eu trabalhei logo no início da rádio de, de quando eu comecei em rádio né e nessa época eu não estava afastado da igreja e tal foi eu tinha 19 anos de idade e eu tinha rapaz, um diretor é, lá um, um mineiro né? na rádio que eu trabalhava ele era de Uberlândia né Cara, mas ali tinha, como a gente falava, né, eu brincava até, ele tinha assim a manha de chamar a atenção da galera, sabe? Ele tinha, era engraçado isso, porque às vezes ele chegava, dava ali, né, aquela exortação, né, e tal, que na época lá a gente ficava como, como... É, a gente falava, ah, é um esporro o cara chegou, uhum. e deu um esporro na gente e tal, nananã, mas você não, fi, não, não conseguia ficar com raiva do cara por quê? Uhum. Ele dava aquela exortada na gente, né, e tal, falava apontava ali o que que, né, o que que a gente tinha, eu tava no início da carreira, então claro, aprendendo muita coisa então ele chamava, conversava, falava ali, apontava ali o que que a gente devia fazer melhorar, nananana, né, e tal e às vezes eu saía dali da vida, né? Invocado comigo mesmo, né? Porque às vezes vacilava, era uma coisa que falta de atenção alguma coisa nesse sentido e tal mas eu não conseguia ficar chateado com o cara, sabe? E assim, e detalhe ele fazia tudo isso e tal e depois ao mesmo tempo, tipo, ele chamava na sala conversava nananana, e a gente saía, depois ele saía da sala e vinha nos tratar muitíssimo bem, né? Uhum. Com, a, com a mesma é, gentileza, que ele também era um cara muito uhum. gentil, com a mesma gentileza e às vezes até brincando e tal, nananã, né? E, e, e isso eu admirava muito, né? Uhum. É, é, essa característica e ele era um diretor da rádio, né? Uhum. E, e, e eu admirava muito essa característica e assim e com isso também aprendi muito com esse cara, né? Porque assim parece-me que desta forma eu parece assim que o, o, o subordinado parece assim que ele Uh, tende a querer ouvir mais e não há revolta, é. né? Porque o perigoso é quando quando há revolta, quando você chama de uma forma errada o camarada, né? Que ele pode até boicotar a tua empresa, não é verdade? No final,
1: né, Welber? É, o que a gente quer quando a gente faz uma exortação é aquilo que estava saindo do trilho, <risos> volte pro trilho. Exatamente. Quando você está liderando pessoas que estão fazendo tarefas e que o final das tarefas precisa ser uma entrega, seja onde for em qualquer tipo de organização, e alguém vai saindo se distanciando do trilho... o que, que é a exortação? Exortação é trazer de volta para o rumo. Então, se eu faço uma exortação... e eu não continuo acompanhando essas pessoas... pode ser que a minha exortação surta um efeito pior... e como eu não acompanho, eu não sei o que está acontecendo. Quando o líder está comprometido com o seu time... no objetivo de simplesmente trazer de volta para o trilho... não há algo pessoal... Não é uma perseguição, não é um problema é, emocional, é meramente ou predominantemente uma correção de rumo, o que que acontece? Cara, eu corrigi o rumo, a vida volta normal, você não é um, você não é uma pessoa, é, é, digamos assim, que eu não posso mais conviver, porque você fez um, um desvio de rumo. Agora, óbvio, quando o desvio de rumo acontece, eu tento exortar, o desvio continua acontecendo, eu tento exortar, o desvio continua acontecendo. ao ponto de que eu percebo que não há nada que eu faça que vai fazer você de voltar aqui de volta para o rumo, esse é o momento em que eu talvez tenha que ser firme novamente para dizer: cara, não dá pra a gente andar junto, porque para andar junto a gente já está aqui colado no mesmo rumo. Quando você se desvia, se desvia, eu falo, você não volta, significa que você não quer andar junto. Você quer andar sozinho. E aí, para andar sozinho, não pode estar nesse time. Porque esse time está andando aqui, ó, nessa direção. Então, a gente precisa entender com clareza a diferença entre exortar em amor e a pessoa voltar para o rumo e a vida volta ao normal. Porque é isso, perdoar, não é colocar as coisas lá na profundeza do oceano e esquecer elas. Ah, pô, então beleza, então eu perdoei e em alguns momentos, em algumas circunstâncias, mesmo tendo perdoado, essa pessoa continua querendo andar distante. E aí o que vai acontecer é que apesar de você ter perdoado e o teu trilho continua andando e o grupo continua andando aqui, ó, essa pessoa não vai andar mais junto. Por quê? Porque não tem liga, não tem razão para andar junto. Então, muitas vezes, e aí nós cristãos também precisamos aprender isso, que exortar em amor é um compromisso com Deus antes de tudo, ajudar as pessoas a voltarem para o rumo é um compromisso com Deus, porque o nosso negócio é com pessoas. Agora, quando a pessoa faz a sua própria escolha de continuar se afastando pelos comportamentos, pelas atitudes, pela forma de fazer. Então você precisa liberar essa pessoa. Libera ela. Fala, olha, ok, não tem jeito, eu tentei, mas você quer andar por outro caminho. Ok, tá perdoado, tá liberado, segue, vai seguir o seu caminho, só não vai andar aqui com a gente. Porque é impossível, não tem essa compatibilidade porque você quer ir para lá e a gente tá indo para cá. Né? Então, essa dinâmica de entender é, é, cada um desses papéis faz com que eu, como líder, possa fazer a exortação e depois ir lá e dar um abraço na pessoa e dizer... apesar daquela exortação, eu confio em você. Não é isso que nós fazemos com os nossos filhos? Você vai lá dar uma palmada no bumbum... faz uma conversa dura... qualquer que seja o método, uma varinha... qualquer que seja o método que você é, acredita aí... de exortação dos seus filhos... mas depois o que, que você faz? Você pega, bota no colo, dá um abraço, dá um beijo... diz que ama... mas você não deixou de corrigir... porque se você não corrigir, a Bíblia é clara dizendo que é maldito, né? Aquele pai, aquela mãe que não corrige, porque tá entregando o filho à sua própria sorte. Isso, isso é péssimo. Nós precisamos entender que exortação é parte da vida, nós fomos chamados como, como líderes a liderar e exortar em amor o tempo todo.
0: Muito bem, uh aqui com, com com um recadinho aqui ele tava verificando se era se era uma perguntinha mas não né? É uma outra coisa. Mas muito bem olha são 11 horas e 20 minutinhos eh é, aqui em Brasília. Ah, as a, as perguntinhas que a gente tinha aqui ah, já foram né? E, e muito bem Ótimo. respondidas. Maravilha. O Dongley, eu só me resto então a agradecer né? Por esse tempo aqui mais uma vez. Obrigado aí pela pela tua participação obrigado por mais mais uma vez está aqui em nome de toda a audiência da rede, né? E de toda a equipe, sim. a gente agradece muito a você, mas assim, claro, terça-feira que vem, permitindo Deus, a gente vai estar de volta, você já tem aí é o tema aí. da próxima terça ou não? Sim, sim, vamos semana, vamos continuar nesse assunto dos líderes, né? Uhum. E a
1: gente vai trabalhar um pouco essa coisa de como é que eu encontro um líder e mantenho o propósito, né? Uhum. Nós às vezes achamos e trazemos para nossa organização líderes que dispersam o propósito. Mas como é que nós podemos trabalhar com base em princípios da palavra para que a gente tenha líderes alinhados e afinados com os propósitos da nossa organização?
0: Maravilha. Então, próxima semana, enquanto marcado, com mais um Movimento Elo e Empreendedorismo Conectado aqui na rede com Dongle Martins. Bom demais. Dongley, obrigado, querido. Deus abençoe sua vida a mais. E semana de bênção e de paz aí. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta aqui com mais um Movimento Elo, não é isso?
1: Amém, meu amigo. Semana abençoada aí para você, para toda a nossa audiência. Que Deus nos abençoe e nos dê aí vitórias, né, sobre as nossas demandas, né, de liderança, de exortação, que o Senhor nos capacite para fazer isso cada vez melhor.
0: Maravilha. Abração, mano. Valeu, querido. Obrigadão. Um abraço. Elo, empreendedorismo na rede com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.